0: Halo kang Teteh semuanya, selamat sore Selamat datang di Tintalks Edisi kali ini edisi debat kusir Namun bukan terlalu perdebatan sih Lebih ke mungkin diskusi santai Sambil ngopi-ngopi kali boleh Atau ada pisang goreng teman-teman di pisang goreng Bisa banget nih kita sambil mendengarkan diskusi Pada sesi Tintong kali ini Sebelumnya kang Teteh, gimana nih kabarnya? Saya harap sih baik-baik aja Terutama di musim pandemi ini Tetap selalu ingat untuk menjaga protokol kesehatan dan selalu pakai masker serta menjaga jarak physical distancing. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, e, nama saya Pras namun bisa dipanggil Pras dari FTIP Angkatan 2017. Dan e, pada sesi Teen Talks kali ini akan memimbing e, bahasan topik e, di tintox ini. Nah pada kesempatan kali ini juga Team Talks akan membahas mengenai UU Cipta Kerja Terutama dalam sektor agro-industri Dan juga sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya keren banget Yang akan uh, berdiskusi lebih lanjut mengenai UU uh, Cipta Kerja ini Mungkin saya akan menyapa dulu kedua narasumber Yang pertama ada Kang Yusuf Sidik Abdullah Halo Kang Yusuf Halo,
1: ya saya Yusuf. Halo. Gimana nih?
0: Ya, apa kabar Kang Yusuf?
1: Ya, sehat-sehat di Jogja ini.
0: Oh, lagi di Jogja sekarang? Iya, di Jogja. Ini, mantap. Jadi Kang Yusuf ini tin juga ya, Kang, sebutannya di sana? TIP. Oh, TIP kalau di sana. Ya, oh TIP. iya. TIP. angkatan 2017 juga ya, Kang? Iya. Oke, merupakan staf departemen kewirausahaan kalau nggak salah ya, di di Ma... Himatipa Himatipa ya Oh iya betul Oke mantap Makasih Kang udah mau menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini yeah. Oke selanjutnya ada Kang Rendra Halo Kang Rendra Halo Kang Pra Assalamualaikum Halo, apa- juga. Waalaikumsalam Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Mantap Ini Kang Rendra merupakan Ketua Tua dari PPAB Rajanawana ya Kang Dan merupakan uh, TIN Angkatan 2018 Terima kasih Kang Rendra Udah menyempatkan waktunya hadir pada diskusi sore hari ini
2: Terima kasih kembali juga untuk Kang Pras Juga untuk FIMAT 4 Untuk kesempatan S- kali ini Mantap,
0: oke siap Kang Oke mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita harus mengerti dulu kali ya Apa sih itu cita kerja Dan memang ternyata Kalau kita lihat di media-media yang beredar, apalagi uh, kemarin sempat demo dan menimbulkan b- banyak banget kontroversial sampai dibicarain oleh hampir semua lapisan masyarakat. Gitu. Jadi sebelumnya, Omnibus Law sendiri. Jadi UU Cipta Kerja uh, dibawai oleh Omnibus Law sendiri yang fungsinya itu adalah untuk merampingkan regulasi dari segi jumlahnya dan agar komprehensif dan sederhana uh, supaya bisa tepat sasaran. Dan juga ada terdapat 15 bab, seserta 174 pasal dan 1000 halaman lebih nih dalam Omnibus Law. Dan e, mengatur kurang lebih 10 regulasi-regulasi yang e, merupakan aspek penting. Dan yang cukup krusial salah satunya adalah UU Cipta Kerja, yang tentunya akan kita bahas lebih lanjut pada e, sesi Think Talks kali ini. Dan juga mungkin sedikit gambaran bahwa UU Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang dibentuk oleh DPR dengan tujuan untuk merevolusi perekonomian di Indonesia dengan cara mengoptimalisasi regulasi yang kira-kira dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia di mana katanya dapat menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sesuai dengan tujuan Pak Jokowi dalam merancang UMNIBUS uh, ini adalah uh, untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan juga untuk memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha yang baru dan tentunya Pak Jokowi juga uh, memiliki tujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya apalagi dalam masa pandemi ini yang seperti kita tahu sudah resesi min 3,4 persen nah, jadi uh, nanti kita akan membahas se- ap- sebetulnya apakah efektif UU ini atau, atau justru malah menjadi blunder uh, bagi uh, pemerintahan sekarang ini oke okay, mungkin Uh, tentunya podcast ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan salah satu pihak uh, sekali lagi ini untuk membuka uh, sudut pandang baru mengenai UU Cipta Kerja, tentunya dari uh, sudut pandang Kang Yusuf dan juga Kang Rendra. Mungkin kita langsung saja uh, ke topik pembahasan yang pertama. Mungkin saya akan bertanya kepada Kang Yusuf terlebih dahulu mungkin ya, Kang Yusuf. Ya. Oke, okay. ya. yang nah, ini Kang pertanyaannya adalah. Uh, sebenarnya uh, apakah tujuan dari UU Cipta Kerja ini Sesuai nih dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia
1: Oke okay. Langsung aja ya Jadi uh, masuk ke pembahasan UU Cipta Kerja ini uh, UU ini sebelumnya adalah RUU RUU Cipta Kerja yang sekarang udah jadi undang-undang Kalau di uh, publikasi Kementerian Sekretariat Negara itu dia UU nomor 11 tahun 2020 gitu udah diundangkan nah, Sedikit mengoreksi tadi ya jadi uh, sebenarnya undang-undang ini itu dibuat oleh eksekutif oleh pemerintah Oleh presiden kabinet dan jajarannya gitu nah, UU ini kemudian udah dibuat oleh eksekutif kemudian diajukan ke legislatif ke DPR Dan disetujui yang kemarin ribut-ribut itu, nah itu waktu uh, persetujuan yang ada matikan matikan bell, nah itu itu waktu apa disetujui itu waktu itu. Setelah disetujui, baru uh, dioper lagi ke ke eksekutif ke presiden ditandatangani, kemudian diundangkan keluarlah nomornya gitu. Kita kalau kita kembali ke periode sebelumnya dari Pak Jokowi. Itu di periode sebelumnya Pak Jokowi itu fokus ke pembangunan infrastruktur Kalau kita lihat ya Kita bisa baca itu dengan namanya kabinet kerja Dia fokus ke pembangunan infrastruktur Apa aja infrastrukturnya Yang paling utama itu yang dibangun Adalah uh, jalan tol Untuk uh, membangun Konektivitas Antar daerah Baik uh, dalam pulau maupun antar pulau Kalau yang antar pulau itu Dia beliau membangun uh, ini membuat program namanya Tol Laut itu. Itu uh, dengan memperbanyak atau memperjelas rute-rute antar daerah dan membangun beberapa pelabuhan. Tujuannya adalah menstabilkan harga uh, harga bahan-bahan ya, harga barang-barang, kemudian uh, memberikan kesetaraan. Jadi antara daerah barat dan timur itu setara. Nah pembangunan infrastruktur ini diharapkan Yang pembangunan jalan itu diharapkan akan meningkatkan investasi dalam negeri uh, Maksudnya investasi di Indonesia Baik investasi dari luar maupun uh, investasi, investasi dari dalam negeri ini Dari para pengusaha di Indonesia Ingin meningkatkan ekonomi di Indonesia Tujuannya itu pembangunan infrastruktur Setelah jalan beberapa tahun Itu di, uh, dievaluasi Ini kok pembangunannya kok Gak ini pembangunan ekonominya kok kurang Kurang greget ini Padahal infrastruktur udah dibangun gitu nah, Evaluasilah itu pemerintah itu Ini pembangunan infrastruktur yang jelek ini apanya Apakah memang teorinya yang salah e, Teori ini ya infrastruktur tidak mempengaruhi e, Perkembangan investasi Atau ada faktor lain setelah dievaluasi ternyata yang menyebabkan investasi tidak berkembang bukan infrastrukturnya, infrastruktur pembangunan infrastruktur ini udah benar ini. Yang menjadi masalah adalah regulasinya. Orang-orang yang mau buka usaha, yang mau investasi itu kesulitan karena birokrasi yang rumit. Nah, pemerintah mulai mengevaluasi itu. Sekitar tahun 2016 atau uh, setelah Pak Jokowi menjabat itu 2 tahun ya, setelah dua tahun menjabat itu uh, beliau waktu itu ya, waktu itu Menko Polhukamnya itu masih Paluhut, Paluhut Pinsar Panjaitan yang sekarang jadi Menko Marves, uh, Luhut itu kan yang jadi Menko Polhukam, dia mencoba menyelesaikan masalah regulasi ini, ini gimana nih cara menyelesaikannya? diundanglah beberapa pakar. Tentang hukum tata negara dan konstitusi Hukum undang-undang gitu Dia tanya Kalau nggak salah itu yang diundang itu Pak Mahfud MD Kemudian Pak Jimliasidki gitu. Pak Mahfud MD yang sekarang jadi Menko Pohol juga Terus Jimliasidki itu uh, Profesor di bidang Di bidang uh, ta- hukum tata negara Akhirnya setelah konsultasi Dengan beberapa pakar hukum Keluarlah solusi buat dibuat aja Omnibus law untuk menjadarakan regulasi Masalahnya apa? Ya seperti yang kita tahu di pembicaraan publik gitu ya. Uh, jadi permasalahan kenapa omnibus lo penting itu karena rumitnya proses perizinan. Banyak sekali proses perizinan yang rumit di Indonesia. Uh, banyak peraturan menteri, menteri mengeluarkan peraturan, bupati mengeluarkan peraturan daerah, gubernur mengeluarkan peraturan daerah. yang kalau dihitung-hitung itu ada 4800 aturan undang-undangnya itu aturan menteri permen pergub perbup itu nah yang itu akhirnya malah menyulitkan pengusaha untuk membuka usaha padahal efeknya kalau pengusaha itu membuka usaha itu akan menyerap tenaga kerja nah tenaga kerja ini adalah permasalahan sendiri di Indonesia nah Itu yang salah satu menjadi latar belakang kenapa uh, Omnibus Law ini cepat-cepat disahkan karena pengangguran di Indonesia itu uh, mendekati titik kritis. Ada sebelum Covid itu ada 7 juta pengangguran di Indonesia. Setelah Covid itu nambah sekitar 3 juta, artinya 10 juta atau bahkan di data lain itu nyampe 15 juta ditambah pengangguran tidak tetap itu ya. Jadi uh, kalau pengangguran terbukanya itu ada 10 juta. karena ada yang PHK dan macam-macam. Nah, eh uh, semakin ke sini kita melihat pembicaraan publik uh, kemarin dengan adanya debat terbuka antara BKPM, kepala BKPM ya, Pak Bahlil Hadalia sama komunitas mahasiswa di mahasiswa Cepayung itu ya yang ada macam-macam ada banyak itu organisasi mahasiswa di situ ada komunikasi yang cukup bagus tetapi eh, yang saya sesalkan di tengah permasalahan itu tadi ya kita pertama harus menyadari bahwa Indonesia itu banyak masalah gitu pertama eh, masalah eh, infrastruktur yang tidak sesuai harapan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan kemudian masalah pengangguran kemudian masalah eh, kerumitan regulasi, nah, rumitnya regulasi. Tapi masalah korupsi juga ada sendiri itu. Nah omnibus law ini, uh, jadi kalau belum kalau ada yang belum tahu ya. Om, jadi omnibus law itu dia metode metode pembuatan undang-undang. Uh, sifat sifat dari undang-undang itu namanya omnibus law. Selain UU Cipta kerja itu ada omnibus law perpajakan itu juga ada. Nah uh, omnibus law itu undang-undang yang di apa dibuat me, menggantikan gitu ya. Meliputi segala macam bidang dan uh, ada uh, menggantikan gitu, ada sifat menggantikan karena meliputi berbagai-berbagai undang-undang dan berbagai uh, apa struktur. Jadi lebih sederhana. Kalau dari saya sih gitu ya. Jadi Banyak latar belakang masalah e, untuk undang-undang sita kerja ini diantaranya adalah kerumitan, kemudian e, ekonomi, pengangguran, dan
0: kas korupsi Oke, makasih banyak Kang Yusuf Mungkin e, kita lanjut dulu ke narasumber yang kedua, ada Kang Rendra,
2: dipersilakan pertanyaannya masih sama Ya untuk dari saya ya mungkin sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. Jadi disclaimer saya itu ada dua. Yang pertama itu saya tidak membaca uh, undang-undang ini secara kontekstual maupun secara menyeluruh gitu ya. Saya nggak baca secara keseluruhan. Tapi saya belajar tentang ini uh, menimbulkan kesadaran bagi saya ini melalui uh, apa namanya diskusi-diskusi yang seperti ini. Saya ngobrol-ngobrol sama. kemarin sama anak Panitera, UNPAK Bogor, gitu. Eh, Panitera mah bukan dari UNPAK, tapi Panitera tuh sebuah organisasi, gitu. Yang mana dia tentang penyaluran intisari hati rakyat, gitu ya. Saya ngobrol sama mereka, mereka ikut demo juga. Saya pengen tahu kenapa sih pada demo. Dari situ, saya ngelihat e, intisari-intisari apa yang diproteskan kepada pemerintah. Dan saya e, meneliti dari sananya, gitu. Saya nggak baca langsung. Juga saya ini, uh, salah satu disclaimer berikutnya adalah saya ini merasa yang namanya Omnibus Law ini uh, cukup menguntungkan salah satu langkah yang bagus gitu ya. Ini pernyataan dari saya, mungkin ada tidak ya, pernyataan yang bagus, eh apa namanya, keputusan yang bagus, di waktu yang tepat, kan banyak tuh yang bilang ini sebenernya langkah yang bagus tapi waktunya aja kurang cepat, tapi menurut menurut saya sendiri tuh, ini tepat waktunya. Nah, tapi salah satu yang saya dari bawahi adalah di urutannya yang salah. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya bilang kalau misalkan ini adalah uh, langkah yang bagus itu jelas kalau misalkan uh, waktu 2019 Pak Jokowi naik, dia uh, banyaklah berkampanye tentang membuka pasar global uh, terbuka gitu ya untuk menghadapi era globalisasi dan sebagainya. Banyaklah mungkin pertimbangannya dari beliau. Tapi... Uh, di waktu itu pun dia menang gitu, dia menang menjadi eksekutif yang mana melalui demokrasi banyak yang milih dia, makanya dia uh, terpilih jadi presiden. Maka dari itu berarti harusnya mayoritas uh, masyarakat yang mana yang dia yang milih bapak Jokowi untuk naik, dia harusnya sudah setuju dan mungkin sudah mengantisipasi bahwa era globalisasi ini akan uh, melahirkan undang-undang yang seperti yang sekarang ini gitu. Jadi, uh, dari awal pun sebaiknya sudah tahu gitu. Bakal ada undang-undang kayak gini. Yang mana menurut saya bagus. Uh, sudah maju gitu ya, kalau misalkan udah mikirin cara globalisasi dan sebagainya. Kayak gitu. Terus, di waktu yang tepat. Kenapa saya bilang di waktu yang tepat? Di, wang, di waktu yang tepat itu, saya rasa uh, saya perhatikan juga, di ibu saya ini, salah satu anggota dari PSM. PSM itu mungkin bisa dibilang, Uh, apa namanya, pekerja sosial masyarakat di Tangerang yang mana membantu kayak dalam covid, dalam macam mungkin juga uh, salah satu yang disebutin uh, Kang Yusuf tadi itu ya tentang uh, dewasa-dewasa ini uh, covid menjadi salah satu concern negara kita yang utama gitu uh, bahkan juga ada pecontekan dari ibu saya kalau misalkan ya bener, era PBN tahun depan tuh bakal dilarikan mayoritasnya tuh penanganan covid ini Karena kalau misalkan di Tangerang gitu ya, uh, dari rumah saya sendiri, tetangga-tetangga saya yang kena itu kalau misalkan ke apa namanya? Ke Wisma Atlet untuk di uh, apa namanya? Ya di apa namanya di gitu ya, bukan di sih apa ya?
0: karantina karantina
2: ya. di karantina, di karantina itu. Waktu di karantina itu ya dananya 100% dari pemerintah ditanggung. Gitu. Jadi butuh uang. Nah, salah satu yang disebut juga saya mau tanya itu tadi kan di apa namanya sebelum sebelumnya tuh pemerintah jokowi karena nggak tahu kan siapa yang tahu kalau misalnya ada covid itu banyak bakar duit buat bikin uh, infrastruktur salah satunya dalam tol dan segala, dan sebagainya gitu itu yang jadi concern utama nah kan kalau bisa dilihat dari situ uh, banyak ya uang uang negara yang dipakai untuk infrastruktur terutamanya gitu apakah ada uang reserve untuk hal-hal yang tidak terduga seperti ini seperti covid gitu jelas nggak ada gitu Kalau misalkan kenapa uh, undang-undang ini mem, apa namanya memudahkan untuk pihak-pihak luar gitu ya uh, datang ke Indonesia nggak uh, bikin pabrik atau bikin apa bikin usaha di sini dari TKA pun juga banyak yang masuk jelas kalau misalkan itu pun nambahin uang domestik kita gitu uang yang dari luar jadi disitulah uh, kenapa Indonesia bikin dan waktunya tepat karena kita sedang butuh duit. dan istilahnya kalau menurut saya ini memang bukan untuk mengobati luka lah istilahnya. kalau misalkan diibaratkan masalah kita luka ini gak mengobati luka tapi hanya memplester lah gitu memplester uh, dengan uh, memudahkan pihak luar untuk uh, mendatangkan uang ke Indonesia walaupun dijual murah atau seenaknya atau gimana mungkin bisa uh, kita sebutin lagi nanti di, di, di nanti gitu ya tapi urutannya kurang tepat kalau menurut saya kurang tepat kenapa? karena apakah Indonesia sudah ready untuk menerima globalisasi ini. Apakah Indonesia sudah kompetitif baik dari TKA-nya maupun perusahaannya uh, juga regu- regulasinya? Apakah sudah bisa uh, menerima uh, regulasi yang seperti ini? gitu kalau misalkan TKA datang ke Indonesia, mereka tidak bermodalkan bahasa Indonesia bahkan bahasa Inggris pun enggak bisa. Apakah uh, tapi tetap bisa kompetitif gitu ya? Mungkin karena kerjanya atas kerjanya bagus atau gimana? Apakah Indonesia pekerjanya Sudah bisa kompetitif dengan mereka gitu. Dan perusahaan-perusahaan pun bakal milih TKI dibanding TKA. Seperti itu. Bahkan ada yang bisa dibilang dibayar murah. TKA jauh-jauh ke sini tuh dibayar murah. Untuk dapat kerja. Nah, di Indonesia uh, kayak gitu. Apakah sudah bisa kompetitif untuk bisa dipilih? Nah, jawabannya adalah menurut saya harusnya urutannya diawali dengan uh, pendidikan yang sudah benar.
0: Oke okay, hmm. siap siap. Makasih banyak Kang Rendra, uh, itu Kang Teteh. Kebetulan kita udah mendengarkan jawaban-jawaban uh, yang menarik, tentunya dari Kang Yusuf dan Kang Rendra tentang tujuan uh, dari om, dari Ucipta Kerja ini. Apakah memang uh, latar belakangnya sudah cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini, atau seperti yang Kang Rendra bilang tadi bahwa ternyata uh, timingnya emang benar. Uh, pas, namun urutannya Sebenarnya yang harus uh, diperbaiki Seperti itu, apakah memang kita siap uh, Untuk era globalisasi Atau tidak uh, Oke okay, Kang Tete berhubung uh, Waktu juga Sudah uh, Menunjukkan 20 menit ya, jadi sepertinya kita harus Lanjut nih ke part uh, 2, jadi uh, Saya akan menutup part 1 ini Jadi sampai jumpa di Part 2 Tintalks edisi UU Cipta Kerja.